0: Bienvenidos a Tú también, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú también, el podcast, donde hablamos del amor extraordinario del Padre.
1: Sí, señor. <risa> Vamos hoy a ir un episodio más. Y hoy, bien
0: contento de poder estar aquí porque. Eh, nos toca hablar de un tema que eh, hablamos frecuentemente Pero obviamente siempre hay muchas más para añadir Y cosas ricas eh, que podemos eh, compartir con los que nos escuchan Y eh, vino en el capítulo 13 del libro Mentiras que creemos acerca de Dios Hoy vamos a trabajar con la mentira de que necesitas ser salvado él establece que eso es una mentira, que tú tienes que ser salvado. Y yo me imagino, por favor, sigan escuchando, sigan la escuchando. La gente que diga what? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿eh?
1: Sí, si se dejan llevar por el título, apagan el podcast y no nos escuchan. Pero es importante escuchar el contexto. Claro, como dicen
0: los clickbaits en Facebook y en las redes, espera hasta el final.
1: Sí, así mismo, hay que esperar hasta el final.
0: Y nada, eh, nuevamente hemos tocado muchas de estas cosas que quizás van a escuchar hoy, pero yo creo que es sumamente importante, yo creo que cuando definimos las cosas, y mire, yo llegué a una conclusión los otros días, y ciertamente como vemos a Dios es como vamos a interpretar las escrituras. Si tú ves a Dios de una manera, no importa qué verso tú leas, cómo tú definas las palabras. Eh, es más, no vas a querer ver otra definición de las palabras porque te va a crear conflicto de poder seguir viendo a Dios de la manera que tú lo estás eh, interpretando. Pero cuando te das cuenta que Dios es amor puro, no adulterado, y que ese amor es para todos, entonces tú puedes ver que las palabras que se han definido de una manera eh, no fue no han sido correctas porque fueron definidas para establecer unas agendas de sus épocas. Y número dos, entonces no te va a dar conflicto alguno cuando tú ves cosas que inclusive pudieran contradecir. La gente dice, la Biblia dice, pero me gusta lo que un alguien que yo eh, leo en las redes dice, que la Biblia no dice, un libro dentro de la biblioteca que es la Biblia, donde hay diferentes autores a través de diferentes épocas, con diferentes eh, puntos de vista de acuerdo a su momento, y cada uno tira y jala y pudiera inclusive hasta diferir, porque era lo que la persona entendía en ese momento de Dios. Pero qué bueno por Jesucristo que vino a definir la realidad del Padre. Y en base a esa definición es que podemos hablar acerca de que no necesitamos ser salvados. Nunca hemos estado perdidos. Claro, de parte nuestra, e inclusive Jesús toma en cuenta eh, unas analogías y unas parábolas para que la gente pueda poner en perspectiva y poder eh, eh, encajar cosas porque para nosotros, claro entendíamos o creíamos que lo estábamos pero siempre hemos estado en el corazón del Padre y cuando nos damos cuenta de esa realidad nos podemos llenar de gozo eh, hay un pastor que eh, eh, yo sigo también que puso que Dios nos ama tanto que nos quiso salvar de él mismo entonces pone Efesios 2.3 y usa una versión que Adrede dice que éramos hijos de la ira de Dios. Y cuando buscas en el original no aparece la palabra Dios por ningún lado. Pues está siendo deshonesto para establecer su punto teológico.
1: Claro, ese pastor entiende que cuando habla de la ira se refiere a la ira de Dios. Vamos a suponer que sí, que está hablando de la ira de Dios. Pero hay que definir entonces la ira de Dios como hemos hablado en otras ocasiones. La ira de Dios es todo el deseo y la pasión intensa de Dios para alcanzarnos, tú sabes, y esa es la manifestación única del amor de Dios, donde Él nos ha visto, y como tú dijiste, desde la perspectiva nuestra, pues obviamente el ser humano se ha visto como con necesidad de salvación y que está separado de Dios y que está lejos de Dios. Y desde ese punto de vista, pues hemos interpretado a Dios, pensando que Dios entonces lo que vino fue... A buscarnos y encontrarnos porque realmente estábamos separados, pero la verdad es que no. Él nos vino a buscar y a rescatarnos y a salvarnos para que nos diéramos cuenta nosotros mismos de que nunca hemos estado perdidos. Es como nos sentíamos, como nos veíamos, pero siempre hemos estado dentro de Él porque en Él vivimos, nos movemos y existimos desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que este periodo en el cual nosotros estamos en un mundo visible, no estamos fuera de esa realidad. Y cuando decimos no estamos fuera, estamos incluyendo a todo el mundo. Todo el mundo está incluido en Dios, está en el amor de Dios. Este, ha sido salvado, rescatado, encontrado por el Padre. Eh, obviamente desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de Dios, ha sido maravilloso porque Él siempre ha querido que nos diéramos cuenta nosotros de que estamos en Él y que siempre hemos estado en Él.
0: Mientras yo leía este capítulo, yo veía el siguiente cuadro. Cuando un papá juega al esconder con el hijo, el hijo va y se esconde detrás de lo que sea. Y el papá sabe dónde está. Pero tú ves el papá jugando con el niño, haciéndole creer al niño de que no sabe. Y tú ves que empieza con, eh, eh, ¿dónde está fulano? No te veo, no te encuentro. Y, y yo me imagino, yo lo hacía. Uno se reía detrás de la puerta como que no me ve. No sabe dónde estoy. Sí, el padre sabe dónde estamos. Dónde, no 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 hay manera que el padre nunca sepa dónde su hijo está, dónde están sus hijos y hijas. Y yo creo que eso es bien importante porque lo vamos a ver aquí. A mí me da gracia porque él empieza diciendo, que él, él eh, Paul Young empieza diciendo que él siempre ha sido vendedor, pero realmente no le gustaba. Inclusive cuando él vendía seguros, él le gustaba vender a corporaciones y no a individuos, porque él dice que cuando uno vende a individuos, uno termina haciendo cada eh, interacción una de posibles eh, cliente, de, de, de este va a ser parte del network, eh, de AME, Hacer relaciones para que posiblemente en un futuro yo le pueda vender y eso a él le molestaba mucho. Él dice no tiene nada malo per se eso porque hay, él dice que tiene muchos amigos íntegros que son excelentes vendedores y sí le interesan a la gente. Pero él dice que, que eso siempre le ha molestado. Entonces él dice, aquellos que han estado ahí en iglesias y han sido invitados un viernes en la noche para entonces darse la ingrata sorpresa de que es un, un sales pitch, lo que decimos en inglés, para algún tipo de red de mercadeo que, que metieron al pastor y el pastor quiere entonces que todos los lo, lo de la iglesia sean parte de esa red. Entonces llega la persona y... Y dice, pero espérate, ¿qué es esto? Yo creía que era un culto de oración o algo así. Y termina siendo eh, una presentación de venta. Él dice: Mira, eh, así hacemos con la iglesia. A veces la iglesia se convierte en una mala red de mercadeo, donde lo que presentamos es un producto.
1: Y yo decía o una eso. buena
0: red de mercadeo o una buena red de mercadeo. Pero eso? sigue siendo
1: red de mercadeo. Claro,
0: claro, claro. Porque eh, no estamos diciendo que no hay buenas redes de mercadeo, ¿verdad? <risa> Pero eh, eh, la realidad es que, eh, yo lo decía, Javier, yo decía, mira, a diferencia, esto es ventas, la diferencia es que yo estoy regalando un producto. El producto se llama Jesús y yo te lo estoy presentando gratis y qué tonta, yo decía qué tonta la gente que no quiere algo gratis pero yo no me he dado cuenta que no era gratis nada, que había que dar de dinero, tiempo comportamiento hacer las cosas de una manera específica porque si no, no cumplía si no, no podía seguir subiendo de, de niveles o, o peor aún, como él dice en el libro, a lo mejor la consecuencia es que te vas a perder eternamente en el infierno, tú sabes
1: y, ¿Y no es así? Realmente eh, se ve en esto que tú compartes, Nader. Para mí esto es sumamente interesante. Y, y personas que han sido amigos míos y que son amigos míos, amistades mías, estoy seguro que si me escucharan, probablemente no me escuchan porque saben cuál es mi posición actual y no están de acuerdo. Pero si en algún momento me escucharan, después de hoy me dejan de escuchar. ¿Sabes? Esto que estamos diciendo, Nader no es porque estamos criticando las redes de mercadeo, no es porque estamos diciendo que es negativo, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo vemos de manera, o tratamos de verlo de manera objetiva, no hay nada que podamos ver de manera objetiva, porque realmente siempre tenemos nuestra, hay subjetividad en los argumentos que nosotros establecemos, pero las instituciones eclesiásticas sí son redes de mercadeo. Eso se ve como algo negativo, pero puede ser positivo. Hay redes de mercadeo que son muy buenas, que le dan beneficios a las personas, tanto a los que participan como a los que reciben productos. ¿Eh? En este sentido, pues sí, la, la iglesia lamentablemente se ha convertido en una red de mercadeo. Jesús cuando habló de iglesia estaba hablando en términos relacionales, ¿ves? Estaba hablando en términos de familia, de amistad, de relación íntima Porque de eso es que se trata la vida eterna de Conocernos mutuamente Sin embargo el ser humano Tratando de alcanzar Pienso yo Tratando de alcanzar unas metas Pues obviamente convirtió eso Que empezó siendo relacional Lo convirtió en una red de mercadeo Que también hay relaciones Pero son relaciones que Se utilizan con un propósito en particular No estoy Traxans ¿Cómo es de
0: transacciones?
1: Claro, son transacciones que se llevan a cabo para donde tú ofreces un producto y tú recibes un beneficio, ¿ves? Entonces, en, este, en ese sentido, Jesús es el producto que se ha ofrecido. Y nosotros hemos tenido, hemos estado usando palabras muy espirituales para eh, esas transacciones. Y obviamente, cuando las personas aceptan el producto y por medio de la oración del penitente entran a la red de mercadeo, que el beneficio que hemos, hemos dicho que obtienen primordialmente es la salvación, es, es la vida eterna. Porque ellos interpretan que la salvación y la vida eterna es sinónimo, aunque no lo son. Pero interpretando eso, pues entonces las personas que inicialmente hacen la oración, ingresan al cuerpo de la iglesia, ¿verdad? O en la institución. Inmediatamente usamos palabras muy espirituales para lo que vamos a hacer. Usamos dos palabras, la palabra evangelismo, evangelismo no es otra cosa que reclutar a otros para la misma red, y otra que es la palabra discipulado que es preparar a esos que ya se integraron para que puedan seguir vendiendo y que puedan vender efectivamente el producto ¿ves? sin que necesariamente nadie se traduzca esto en que estamos mejorando en el conocimiento del Padre, Hijo y Espíritu y el conocimiento mutuo y el para bien o para mal, o sea, podemos debatir esto todo el día, todo el tiempo, pero lamentablemente vemos a las personas como instrumentos dentro del sistema eclesiástico eh, corporativo con el propósito de seguir vendiendo el, el producto, que en este caso es Jesús o la vida eterna. Y realmente pues, no se dan relaciones y lo hemos visto y lo hemos experimentado tú y yo lo hemos experimentado porque cuando alguien no nos cae bien o tenemos problemas con alguien en la iglesia y siempre, pues me cambio de iglesia me cambio de corporación me cambio de empresa y me voy porque entonces acá tienen una música que me gusta y acá me gusta y me llevan bien y, me, y ahí tienen actividades de compartir y tienen ágapes que pues, tienen actividades para matrimonio y para hijos y ahí chévere pero realmente son lo mismo hasta que tropiezas y chocas de frente con algo que tú no estás de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? En esta empresa no puedes estar porque si en esta empresa no tienes la misma visión y misión de nosotros, pues entonces cambia de empresa. Obviamente no le dicen empresa, le dicen iglesia, pero de eso es que se trata. Nada, no sigo hablando porque si no, sigo sigo sacando experiencia. Ventila, ventila, ventila. Sí. Eh,
0: entonces, ¿no, nos atrevemos a decir que esas son buenas noticias. Esas no son buenas noticias. Pues entonces la pregunta obligatoria es, ¿cuáles son entonces las buenas noticias? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es uh -huh. Esa palabra evangelio, eso, eso es lo que significa. Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos.
0: Y la buena noticia no es que Jesús ha abierto la posibilidad de salvación y que te ha invitado a recibirlo en tu vida. El evangelio o la buena noticia es que Jesús ya te ha incluido en su vida en su relación con Dios Padre y en la unión con el Espíritu Santo. La buena noticia es que Jesús hizo esto sin tu voto y si lo crees o no, no hace que sea más o menos verdadero. Eso es, es que Él nos incluyó a nosotros en lo que Él hizo, no que nosotros tenemos que decidir que si sí hay una decisión pero esa decisión es para participar, que vamos a ver más adelante. O sea, siempre la invitación a participar está, ahí. lo hemos hablado mil veces con el hijo pródigo. El énfasis de esa parábola es hacia el hijo mayor que él sale a buscar, que siendo siempre hijo, viviendo en la casa, no quería participar o no estaba consciente de la realidad de lo que él siempre fue. Y él le dice, ¿sabes qué, hijo? Este la fiesta está encendida y tú decides si quieres participar de ello o no. Y Jesús cierra y corta la parábola ahí y se la deja a los escribas y los fariseos que están escuchando. Decidan ustedes en otras palabras.
1: La, la invitación del Padre, Nader, no era para el destino eterno. La invitación del Padre era para participar de la fiesta que ya estaba en, en proceso, ya se estaba llevando a cabo. Entonces cuando Jesús muere y resucita Comienza la fiesta La salvación no se trata De dónde voy a pasar El resto de la eternidad cuando me muera Esa no es la salvación Eso es lo que la iglesia nos enseñó Por eso cuando tú hablas Del de evangelio la verdadera, la verdadera buena noticia No es que tú tienes la oportunidad De decidir para ver Dónde vas a pasar la eternidad La verdadera buena noticia Como tú bien dijiste Es que ya Dios nos rescató de aquello no nos, que no nos permitía ver quién es, quién es Él y quiénes somos nosotros verdaderamente. Es un hecho consumado, es un hecho completado. Por eso hay una canción del grupo Mercy Me, se llama Best News Ever, las mejores noticias de, de siempre, donde dice la mejor noticia es que ya todo el trabajo fue hecho, ya todo se completó, ya Jesús salvó a toda la humanidad, por eso es que cuando vamos a la Escritura, en la Escritura a Jesús se le conoce como el salvador del mundo. Dice que lo que Él hizo ya salvó a todo el mundo. Esto podemos estar de acuerdo o no, pero es algo que ya hizo. Dame hacer una pausa
0: y dame leer un texto bíblico para hacer esto cristiano. Este, este podcast lo vamos a hacer cristiano hoy, porque yo creo que pocas las veces usamos textos bíblicos. Pero en Timoteo 4.10 dice que Jesús es el salvador de toda la humanidad. Impíricamente no está diciendo otra cosa, sino eso mismo. Dice Jesús es el salvador de toda la humanidad, especialmente de los creyentes. Otra versión dice en especial a los que creen. Porque, pues entonces, eh, que, eh, yo he visto maravares para entonces tratar de interpretar esto al modo de lo que antes yo creía, ¿verdad? No, lo que está diciendo ahí es... Y empiezan, olvídate que yo digo, esta persona merece estar en un circo. <risa> Porque, eh, oye, te tiran, te tiran cosas ahí que tú dices, wow, tú sabes. Brinca por cuanto... ¿Cómo es? Anilla, encendí en fuego sí. para pa, pa tratar de cancelar la realidad de lo que dice ahí.
1: Yo creo que eh, quiero aprovechar eso que tú dices, Nader, para leer del libro. Voy a citar del libro. El autor dice, Dios no espera a que yo decida para salvarme. Dios actuó de forma decidida y universal para toda la humanidad. Ahora nuestra lección diaria es Crecer y participar en esa realidad. O bien continuar viviendo en la ceguera de nuestra propia independencia. Podemos decidir. Cierro la cita. Podemos, podemos decidir si participamos o no. Pero eso no quita el hecho de que ya Dios nos salvó en la persona de Jesús a todo el mundo. Volviendo otra vez al libro, él hace una pregunta. ¿Quién le hace una pregunta a él? ¿Sugieres que todos hemos sido salvados? Y él dice... Ah, le dicen, ¿crees en la salvación universal? Y él dice, sí, es exactamente lo que estoy diciendo, punto.
0: Y de hecho, más adelante dice, esta es la verdad. Cada persona que ha sido concebida fue incluida en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús. Cuando Jesús fue elevado a los cielos, Dios atrajo hacia sí todos los seres humanos. Y nuevamente, para seguir haciendo este episodio bien cristiano, eso está en Juan 12, 32.
1: Los que nos oyen, que no están de acuerdo, podrían establecer que estamos sacando los textos fuera de contexto. Pero es todo lo contrario. Esos textos lo que hacen es realmente afirmar el contexto de cuando se escriben y cómo se escriben. Para mí es importante, y otra vez voy a, no quiero sonar redundante, pero es importante aclarar que, la, que salvación no es el destino eterno. La palabra salvación, la palabra uh, soterios o el, la forma verbal soso -so, quiere decir el bienestar integral, un bienestar completo y absoluto. A eso es que se refiere. Y Jesús es la persona que nos da el bienestar completo y absoluto, espiritual, alma y cuerpo. Nos da ese bienestar y nos rescató de la ceguera que teníamos con el propósito de que podamos participar de ese bienestar. No es que nos sacó de... De o sea, nos va a meter en un destino nuevo. Si yo decido. No, 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 no. No se trata de destino. Se trata de una realidad que empieza desde ahora. Ya Jesús, cuando murió y resucitó, como tú bien leí, leíste en Juan 12, 32, Él atrajo hacia así a todo el mundo. No dice a todos los que creen, o a todos los que hacen la oración del penitente, o a todos los que hacen profesión de fe, o todos los que la aceptan. No, eso es una fórmula que la iglesia ha establecido por siglos con el propósito de que le hagan creer al ser humano que la realidad de que él el bienestar depende de lo que tú decidas. No, porque entonces Jesús no hubiera tenido que venir. Si es cuestión de lo que yo decida, Jesús perdió el tiempo. No, lo que hizo Jesús es lo que provocó, lo que causó que nosotros pudiéramos tener bienestar y la ceguera fuera quitada completamente. Y no hay mejor noticia que esa.
0: Por eso es la fe de Jesús la que nos salva, no la fe nuestra. Y los invito a que busquen para que vean que, y yo sé que la gente se molesta cuando digo, está mal traducido. Porque, te, mira, hoy en día no tenemos que saber griego para poder buscar en tantas y tantas ¿Cómo es? Recursos para darnos cuenta de que está ahí, de que si buscan la traducción en el griego, habla de la fe de Jesús y no la fe en Jesús. Es por lo que hizo él que somos salvos unilateralmente. Y me gusta porque más, a, más abajo él dice, mira, el contexto de la salvación implica tres dimensiones. Primero, antes de la fundación del mundo estábamos todos incluidos, todos fuimos salvados en eternidad. Y él, dice, él, él, él eh, cita la segunda carta de Timoteo 1.9. Segundo, él dice que todos estábamos incluidos en el nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y eso está en la segunda carta de Corintios 5.9. Y número 3. Eh, 5.19. Y número 3 dice que dentro del contexto de nuestro tiempo presente, de nuestra experiencia actual, participamos en la elaboración del trabajo de Dios. Y eso está en Filipenses 2, 2 y 13. A pesar de que no hicimos nada para lograr nuestra salvación, excepto matar a Jesús, uh -huh. porque quienes dicen que fue el padre que mató a su propio hijo. Nuestra participación en ese trabajo es esencial. Nuestras elecciones actuales cuentan. Claro que sí, nosotros lo hemos dicho. Para poder participar subjetivamente de lo que objetivamente Él hizo, unilateralmente en la cruz del Calvario por toda la humanidad, tenemos que decidir. Eh, de, de Jesús nuevamente le dijo al hijo, ¿sabes qué? Tú decides, ¿quieres participar o no? Y hay gente que han decidido no querer participar. Hay gente que eh, honestamente creen que esto es un mito, que, que, que esto no es real. Pero ¿sabes qué? Hay gente que aún creyendo que esto es, son historias, han participado en que creen que hay una realidad universal más allá que, que es tan real y aplicable a la vida humana que aún utilizándolo como una alegoría o como, o como una historia pueden ver la virtud de esa realidad en la vida humana, en las relaciones y en el amor, para que vea que no tienes que ni tan siquiera creer que Jesús estuvo y murió y resucitó para poder entender que hay una verdad eh, eh, imperativa y concreta que mueve todo lo que nosotros somos, que es increíble. Como hay gente que creyendo que todo esto es literal, viven una vida de odio y de rechazo al, 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 al menos, al que tiene necesidad, a la mujer maltratada, a, al marginado, que, que uno dice, pero ¿en dónde está entonces la aplicación de esa vida y de ese amor abnegado y no centrado en uno mismo?
1: ¿Sabe? Que, que es literalmente eh, contradictorio. Y obviamente esa, esa vida práctica es la manifestación del trabajo salvífico de Jesús. sabe La salvación que Dios alcanzó para toda la humanidad a través de Jesús para nosotros beneficia nuestra vida práctica. Es porque entonces nos lleva a amar en la misma manera en que nosotros hemos visto que Dios nos amó independientemente de nuestras convicciones o acciones. Y esto es maravilloso. Hay gente con quien yo he compartido, nada, y que entonces pregunte para qué entonces vamos a evangelizar? Sencillo, porque queremos que todos participen de lo que ya se logró en la cruz, y en la resurrección de Jesús. ¿Me entiendes? Que puedan participar del bienestar que ya tenemos en Él. De eso es que se trata. Lo contrario sería algo egoísta. Donde, a mí no me importa. Pues si todo el mundo fue salvado, pues para qué, no. o oh, esto
0: tan maravilloso lo disfruto
1: yo y el de los demás... Como quieran, ya fueron que salvados sigan. también. Sí, no, pues, fueron salvados y queremos que participen subjetivamente, como tú bien dijiste, subjetivamente de eso que ya se alcanzó por medio de Jesús.
0: Llega el punto donde entonces el, el autor dice lo siguiente: pero no debemos permitir que el cataclismo, la verdad cosmoreformadora que Jesús terminó, sea reducida a una simple transacción y venta el apóstol Pablo escribe lo siguiente de aquí en adelante a nadie juzgaremos según la carne segunda carta de los Corintios 5.16 no juzgamos a nadie por cómo está deshecho o perdido sino que vemos a cada persona por lo que es aquel que el Espíritu Santo encuentra y celebra aquel al que Jesús va a buscar dejando las otras 99 aquel a que el padre espera recibir en casa. Qué diferencia, ¿no?
1: Quisiera compartir esto último con lo que él termina el capítulo. Él dice, nosotros no participamos en ese trabajo para hacerlo realidad. Participamos porque es realidad. Nos
0: puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts.